0: Eu sou a Bruna Guadaim, arroba Bruna Guadaim. Olá, e eu sou a Ana Vaz, arroba Ana Vaz, underline imagem, e esse é o Juntas. E olha só, hoje eu tô aqui apenas em mensagens. Eu estou na praia, tô gravando antes de ir pra praia, tô aqui terminando de arrumar as minhas malas, com Desse momento eu já devo ter colocado os meus pés na areia, mas estou aqui, ó, morrendo de vontade de estar junto com a Bruna e com essa convidada especialíssima que eu amo de paixão. Gente, hoje eu estou gravando o Juntas Podcast sem a Ana, como vocês perceberam aí, né? A Ana tá lá na praia e eu estou em BH, Belo Horizonte, essa cidade maravilhosa, com uma convidada expert no assunto. Ó, só para avisar vocês, antes de apresentar a convidada, ou melhor, deixá-la se apresentar, a gente está num lugar público, então é, tem pessoas passando, pode ser que a gravação não fique na qualidade que vocês esperam, sem ruídos, ok? Mas eu vou deixar a nossa convidada aqui se apresentar, ela se apresenta e aí eu falo o tema do nosso bate-papo de hoje. Ah, que bom!
1: E gente, meu nome é Miriam Lima... E é um prazer estar aqui, estou aqui a convite da Ana Vaz, que é uma queridíssima, que eu também amo de paixão E a Bruna Guadaim, que é outra queridíssima, que eu também amo de paixão e que eu estou conhecendo agora mais de perto Eu sou consultora de imagem há alguns anos, mas a minha área de trabalho durante grande parte da minha vida foi foi na clínica psicanalítica, eu sou especialista em Freud e Lacan, mas eu resolvi, há alguns anos, né, a deixar a clínica para trabalhar com esse campo da imagem, que eu amo desde criança, e nesse, no meio do caminho eu tive uma, uma marca de roupas, eu me interesso muito por essas questões de estilo, e de, enfim, que envolve o campo da moda, eu pesquiso bastante, e eu fiquei muito feliz com o convite da Ana e da Bruna, para poder falar sobre um tema que eu tenho pesquisado, tenho me interessado cada dia mais. Perfeito. Gente, ó, antes da gente
0: entrar no tema, só relembrando, o Juntas Podcast, ele é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Aqui a gente discute as dores e as delícias da carreira de consultoria de imagem, mas tem vários assuntos que a gente aborda aqui no Juntas que tocam a vida de diversas pessoas e empreendedores em geral. Então, se você não é consultora de imagem ou consultor de imagem e está nos ouvindo, seja muito bem-vindo também. Fique aqui porque, inclusive, o tema de hoje, eu acho que ele vai servir para a vida de tão gostoso que ele é. ó, Só para dar um gostinho para vocês, eu estou aqui em BH fazendo o curso da Miriam, que é o curso de autoconhecimento para consultores de imagem tá e pegando até o tema do curso eu queria que a gente falasse hoje aqui no podcast o nosso tema de hoje é relacionado ao futuro da consultoria de imagem né e, e relacionada a essa parte de autoconhecimento também e eu quero já começar fazendo uma pergunta para Miriam é, que tem muito a ver com o que a gente viu já no primeiro dia de curso aqui que é a seguinte por que trabalhar o autoconhecimento para os consultores de imagem? Quando eu penso em autoconhecimento, a gente tem ouvido falar muito é, por aí é, no seguinte sentido. Ah, descubra seu estilo e as suas cores e você ganha autoconhecimento. Né? A gente tem visto isso muito por aí sendo divulgado. E, e mesmo o autoconhecimento, é, ele tá na moda, né? tá nas palavras aí da, do momento, hit do momento. E, e eu acredito que o autoconhecimento, ele vai muito além de você conhecer suas cores e seus estilos, né? Eu acho que ele é algo muito mais profundo e que, claro, que não é em um curso, talvez, que a gente aprenda a se autoconhecer, mas eu acho que a gente tem técnicas para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Miriam, o que você acha disso e até pensando que quando a gente olha até para as macro tendências aí futuro, né, profissões do futuro, é, todo mundo fala muito dos soft skills, de você trabalhar muito questões comportamentais, até muito mais do que é, habilidades técnicas para você se destacar no futuro, então eu queria que você falasse um pouquinho disso, Miriam.
1: Então vamos lá. Eu acredito que as habilidades técnicas, como você mencionou, elas serão menos importantes do que as habilidades comportamentais de fato. Isso não significa que a gente não precise de estudar e estar em dia com, com as técnicas, né? tem muita coisa boa aí no mercado, tem excelentes profissionais e nós temos que sim que aprender com eles, contudo com a entrada da tecnologia não é? cada dia mais nas nossas vidas é, a gente tem observado e percebido a importância que as pessoas estão dando para, para o autoconhecimento e para é, trabalhos cada vez mais humanizados trabalhos cada vez mais que, que, que envolvam propósito e autenticidade. Né? Eu tenho lido muito sobre isso e, a, e acredito que não tem volta atrás. Ou a gente coloca o autoconhecimento na nossa vida ou a gente coloca o autoconhecimento na nossa vida. Não tem, não tem escapatória, né? E é muito interessante a lembrança que a Bruna é, é, coloca aí pra gente pensar que é, é, é pouco, eu acho que é raso a gente pensar que o cliente vai passar por uma consultoria, vai fazer um teste de coloração, vai aprender sobre estilo e que ele vai adquirir autoconhecimento, né? Sim, ele vai adquirir alguma coisa, talvez ele até adquira algo de um autoconhecimento, mas não é dele que nós estamos tratando, né? Não é dele que eu falo no meu trabalho, eu falo de conhecer o cliente antes da gente fazer uma proposta de identidade visual. Hum. E o que que seria isso, não é? É a gente dedicar um tempo maior nas consultorias, isso é uma ideia nova que eu tenho né, trazido. É dedicar um tempo maior no num trabalho que eu chamo de prévio anterior a implementação da das técnicas. Tá, um
0: passo antes, aí. Um passo
1: viu? antes, mas um passo antes, assim, vamos dizer assim, grandinho, não né? Um passinho. Ah. Ou seja, quanto mais a gente puder dedicar é, a entender, né? A escutar. Então vamos dizer, vamos pensar qualquer ferramenta aí em jogo é a escuta. Quanto mais a gente puder escutar o cliente mais chance a gente vai ter de entender qual é a demanda dele. E quando nós estamos falando de escuta, nós não estamos falando de ouvir o cliente, né? Ouvir é uma, é uma atividade que está muito mais ligada ao sentido da audição. Tá. O, a escuta vai além e ela coloca em, que, em questão a subjetividade do cliente, a história de vida, aspectos desconhecidos da história, até mesmo pelo cliente. É ajudá-lo a fazer uma escuta, uma leitura de, de questões da vida dele, né? Por que, que ele está se vestindo daquela forma? Por que, que ele está comprando compulsivamente, não é? Por que, que ele é, chegou para nós já tendo passado por uma consultoria de imagem e não conseguiu implementar o que foi proposto pelo colega, pelo outro consultor, sendo que a proposta de identidade era interessante. Mas o que, que é que aconteceu nessa consultoria que o cliente não conseguiu, né, não, não levou a, a cabo a proposta do consultor? Então, são muitas questões aí em jogo e eu tenho pensado muito se a gente não tem trabalhado em algumas situações de forma a piorar a vida do nosso cliente. Eu fico pensando se não tem algumas consultorias que estão, em vez de abrir uma outra rota de alívio, de angústia para o cliente, elas não estão colocando o cliente mais ainda angustiados, com excesso de cobrança, excesso de, de padrões, é, excesso de propostas e a, é, que tem muito mais um sentido de enquadrar o cliente no gosto pessoal e nos valores daqueles daquele consultor. Tem pensado muito nisso. Se a gente não tá fazendo consultoria que tá adoecendo mais o cliente do que aliviando do mal-estar e trazendo realmente um bem-estar, né?
0: Certo. E se a gente pensar nisso, Miriam, é, o, que, o que você falou aqui é, me lembra vários casos assim que eu já vi, que eu já passei, ah, é? né? É, e, e eu acho que você acredita, então, que essa escuta né, mais atenta, essa atividade de escutar, não sei nem como a gente pode chamar isso, pode ser assim, é, em uma anamnese mais robusta, né, um passo, um primeiro passo como se fosse uma base muito mais construída é, de uma forma mais robusta mesmo, né, ela ajuda a ter um atendimento mais humanizado de consultoria?
1: Olha, é, eu não tenho certeza de muitas coisas, mas Quanto a isso eu tenho. Se tem um caminho para humanizar a consultoria de imagem, é, é escutando o cliente, é não colocando palavras na boca do cliente, é não ah. se antecipando ao que o cliente fala. Perfeito. Né? E é, uma, é um aprendizado a escuta. Agora tem um ponto, né, Bruna? A gente só vai escutar o cliente, nós consultores de imagem, se nós se a gente der conta de se escutar, não é? Então, se eu não me conheço, se eu não, ah, me, não me escuto, sim. não é? Se eu tô surda para as minhas questões e não é uma surdez fiz, fiz, é, fisiológica, ah, se eu não me escuto, como que eu vou dar conta de escutar os, o meu cliente? E aí eu penso que quando a gente não dá conta de escutar os, o cliente, a gente fica meio enlouquecido correndo atrás de técnica. Hum. Técnica, 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 técnica. A gente fica se abastecendo de técnica de uma forma enlouquecida, né? Quer, quer dizer, tem gente que nem de técnica se, se abastece. Mas, enfim, fica... fica Regras,
0: encob... né? Não, mas eu acho que assim, ah. é
1: muito mais assim encobrindo algumas ah. coisas para não é, perceber o cliente. Acaba que o cliente, a demanda dele e o que ele está sentindo, enfim, a história de vida dele fica em segundo, terceiro, quinto ou décimo lugar. Às vezes nem tem lugar, não é? Porque uh -huh. é, em muitas situações aquilo fica intolerável para o consultor de imagem. Certo. Entende? Porque, de alguma maneira, a gente se esbarra nas angústias dos nossos clientes. Claro. Não é? E quando e a gente... A gente precisa de, de se conhecer para a gente dar conta, o nosso trabalho como consultores de imagem não é, não é um trabalho fácil, não é?
0: Não é, né? E hoje é, você até comentou no curso isso, né? Que primeiro a gente precisa se autoconhecer para a gente poder, né? De fato, faz, é, conseguir entender o, o cliente. E, né? e
1: se autoconhecer, existem várias formas formas né Exato. cada um de nós que escolha que melhor é, né a melhor se aplica né a, a, a melhor é a que melhor se aplica e aquele é dá conta né é, no meu curso eu acabo falando da psicanálise porque é a minha experiência eu fui analisada há muitos anos eu trabalhei com psicanálise mas a gente Pode escolher o que achar que tem sentido, né? Mas o que a gente tem que saber é que cada uma dessas modalidades de autoconhecimento vai levar a gente para um caminho, para um patamar, que vai fazer com que a gente chegue ou não em determinado ponto, né? Mas enfim, cada um é. de nós que escolhe o seu caminho. O fato é que não dá pra gente é, ficar, digamos, aí em cima do muro, é, ficar sem se conhecer, porque a, 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 a gente corre o risco de, de apenas desenvolver uma consultoria que é por aplicação de regra, não é? A gente joga regra Vomita na regras as regras para né? os clientes nisso. e os clientes eles absorvem isso muito fácil porque no fundo o que o cliente quer é isso, ele quer regra. Sim, ele não ele que... quer mas ele quer o problema resolvido, isso, né? Não, ele quer o problema resolvido. O cliente tem problema, mas ele também não quer é, ter o desconforto de, de se haver com a questão é. dele. Assim, mas a gente sabe que isso é necessário. Então, uma consultoria né, que, que transforma uma consultoria, que humaniza, uma consultoria que tem propósito e que, né, que vai ser... Será autêntica, ela invariavelmente ela passa por um desconforto. É um desconforto para quem fala, né? para o cliente, ele vai ter que tocar em algumas questões né? de mal estar, seja uhum. do corpo, seja com a roupa, seja com a família, enfim. É, né? com... e, e é desconfortante para o construtor de imagem, porque ele tem que ele sustenta um lugar para o cliente. Né? É um lugar uhum. de passagem. Né, passagem, ele Sim. vai ele vai atravessar um deserto não é fácil, ele vai lidar com questões que muitas vezes são dolorosas e acho que nós estamos nesse momento de pensar uma consultoria para além mesmo da roupa para além das... do look e da cor, né? Da, do look da cor e do, do estilo, e, do, né? e do visagismo que também é uma área é. interessante você Sim. ajudar o cliente a escolher um corte de cabelo um óculos, Verdade. mas tem muito mais por trás da aparência, né? É. A gente tem que entender que imagem, ela tá além da aparência, não é? É, tá até um dos pilares aqui do curso, né? Não, imagem pois é, e, além, além eu, outro dia eu tava pensando se não era além ou era quem da aparência e eu pensei que tanto faz, além ou aquém, mas imagem não coincide com a aparência. A imagem é um campo muito maior, não é? Ele, enfim, a nossa existência é permeada pela imagem, pela autoimagem, pela percepção que eu tenho de mundo, percepção que eu tenho da, da minha imagem, não é? E que é e que vem da minha história de vida, dos, das minhas relações, né? Ah, entendi. E
0: você falando isso aqui, né? Até me fez pensar um outro ponto, né? Que na verdade eu falei mais no começo. É, vamos pensar aí no futuro da consultoria de imagem, né? A gente tem aí inteligência artificial, é, a gente tem é, aplicativos que fazem várias coisas, até é, ano passado quando eu fiz o curso em Londres, eles mostraram um aplicativo que as marcas de luxo estavam usando lá, que é como se fosse uma consultoria de imagem por aplicativo, já existe, eles já aplicam. Ah, é? É. Até depois eu Pode vou ser. pegar o nome, eu posso até publicar nos stories. É, se eu não me engano, é o McQueen que faz lá, assim, a loja aplica. Então, assim, para os clientes vips, obviamente, entendeu? Tem acesso a esse aplicativo. É, se a gente pensar menos né, na nossa realidade, digamos assim, é, o Pinterest tem look pronto, o Instagram tem look pronto, então assim, se também a gente ficar simplesmente né no look e tem pelo coisas look. muito interessantes Isso. a gente sabe né tem profissionais então, que
1: até que, que ponto põe...
0: o trabalho do consultor de imagem né pro, pensando no futuro um
1: futuro bem próximo bem pro, não...
0: né ele não vai ser engolido aí por a, pela pelos aplicativos, pela inteligência artificial e por tudo isso. Então, acho que a consultoria humanizada entra
1: muito como um diferencial, né? Sim, é, não só a consultoria vai ser, de imagem vai ser engolida pela, pela entrada forte da tecnologia, da inteligência artificial, Big Data, etc. Mas todas, todos os trabalhos, todas é. as profissões, não é? E eu acredito firmemente que se tem algo que vai diferenciar, pelo menos no início, a gente não sabe até onde que né? até onde vai é o poder né? da, da inteligência artificial, mas eu acredito que no primeiro momento é assim. São os trabalhos humanizados, personalizados, totalmente voltados para para o que o cliente realmente precisa e demanda, né? e, a, e essa demanda ela é, muito, ela é totalmente singular. Eu acredito que não tem caso hum. igual ao outro, né? por mais que a história, por mais que o corpo se pareça, né? a mesma, é, a mesma estilo coloração, de é, é estilo de vida, co... não, as histórias de vida são diferentes, é, as né? pessoas são únicas, não existe cliente igual ao outro. E que bom que isso aí está sendo valorizado e nós é que temos que arrumar estratégias para poder entender cada vez mais a demanda do cliente, porque não é fácil. Não né? é, né? Não é? E a gente está sempre levando aí umas... Lambadas, a gente acha que tá no caminho certo, mas aí quando a gente vê, né, são... <risos> mas, né, enfim, não é fácil, não. Não
0: é. E assim, não. quando a gente fala de entender o cliente, de escutar, a gente não tá falando de você analisar o seu cliente, no Isso. sentido de fazer... Aqui a Miriam não forma ninguém <risos> psicanalista, certo? Eu, é muito interessante. Não é isso, é muito bom porque você às falar. vezes as pessoas podem confundir, é, né?
1: É muito bom a Bruna tocar nesse Não é você ser
0: psicólogo ou psicanalista do seu cliente. Nesse longe ponto, disso.
1: Porque mesmo eu sendo psicanalista, eu não atendo o meu cliente. Eu não faço análise nenhuma do meu cliente. Primeiro, que ele não está me contratando para isso. Segundo, que eu não tenho tempo hábil para isso. Então, uhum. eu não posso fazer nenhum tipo de análise de, de estrutura psíquica ou de personalidade ou do que quer que seja, né, Bruna? Uhum. E o que eu acho que eu tenho como diferencial é que eu tenho uma experiência grande e a minha chance de cair numa esparrela é menor porque, quanto a isso, eu sou macaca velha, eu fico mais atenta, não é? Sim. A não ser, não ser ludibriada, digamos assim, por questões aí do, dos, do cliente. Mas é muito bom dizer isso, eu não sou psi, e eu fico muito preocupada que eu tenho visto no mercado de consultoria de imagem algumas, alguns trabalhos, alguns cursos sendo dados, que propõem... É, entender o cliente analisar a personalidade ah, por meio do, dos traços faciais nossa. do rosto analisar comportamento eu o, que eu o que eu quero dizer deixar bem claro é que eu desconheço qualquer trabalho que seja sério, que seja ciência científico, científico né? que, que proponha isso não só no Brasil como em nenhum lugar do mundo não é isso, eu estudei né? É, muito, são muitos anos de estudo de psicanálise né? é. com pessoas sérias para dizer isso para vocês. Né? E, uhum. e aí eu fico muito preocupada. Aqui é a vida real, gente. Nós estamos aqui no
0: no Ronaldo Fraga gravando e eles estão fechando a janela já, mas a gente já está então, finalizando
1: é, eu fico, então Bruna eu, me, eu fico muito preocupada com relação ao futuro, já que Sim, nós estamos falando de futuro, em né? futuro uhum. e eu estou falando de futuro da consultoria de imagem no Brasil, que é o que eu conheço e é onde uhum. que eu tenho visto algumas técnicas assim de é, é, de conteúdo duvidoso, uhum. né, sem lastro nenhum. Enfim, acho que a gente, isso é preocupante. Eu, eu acho que a profissão cresce, uma profissão que está crescendo bastante e a gente sabe que tudo que cresce muito né, ele tende também a trazer junto coisas é, é, vamos chamar assim de coisas que nada a ver, inadequadas, que na verdade não fazem menor sentido e, e a gente precisa de conversar sobre isso, sabe? Eu acho que nós estamos perdendo o rumo. Uhum. E assim, até onde a gente pode ir? Eu acho que é uma pergunta que a gente deveria, é, é nós, como profissionais, deveríamos é. nos fazer essa pergunta todos os dias: até, até que onde. Ponto, onde né? até onde eu posso ir com o meu cliente, até que ponto eu dou conta, e a Ana gosta sempre de lembrar uma fala ah, que é. eu...
0: Ela até gravou aqui no WhatsApp, eu não tô conseguindo mais dar play no WhatsApp, porque ele pediu atualização, de repente, aqui eu não consigo abrir, mas ela Então, fala, a
1: né? Ana sempre cita uma, uma frase que eu menciono no curso, que é, não abra gavetas que você não pode fechar, então eu... Eu penso nisso todos os dias da minha vida e eu convido os meus colegas consultores de imagem a pensar nisso também. É, será que nós estamos... Até onde nós estamos indo com o nosso cliente? Nós temos condição de fazer determinadas avaliações que envolvem é, comportamento, personalidade, psiquismo? Nós temos condição? É, e mesmo para quem tem condição de fazer isso, isso é próprio da consultoria de imagem, porque eu não faço. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa com experiência, eu sou psicanalista, eu não faço avaliação psicológica de cliente nenhum meu, psíquica, nada, ele não está me contratando para isso. né? Muito consultoria bem. de imagem é uma outra coisa. E então a gente tem que se. É. Tem a gente, tem que se perguntar até onde eu posso ir, né? Eu estou autorizada a fazer o quê? Né? Será que eu não estou? Tô... É, atravessando uma barreira né, que está colocando em risco o meu, a minha atuação. Né? E, e aí envolve a, a ética, né, a, a falta de ética, enfim, a falta de respeito ao cliente. Né? Porque se eu uso uma técnica que eu não domino, não é? e às vezes uma técnica que não tem nem lastro, que não é nem conhecida, ou é conhecida por meia dúzia de uhum. pessoas que nem tem, nem tem conhecimento de causa, eu acho que eu tô, eu tô colocando em risco o meu atendimento, eu tô colocando em risco a vida do meu cliente, né? Eu tô dizendo todas as vezes que a gente esbarra nessa questão né, subjetiva, que envolve personalidade, é. né?
0: E que é muito mais profundo, né? Até uma, uma frase que você fala sempre né? nas, nas lives, é que falou aqui no curso também, deu até alguns exemplos de filmes que mostram isso é assim a gente não pode é, julgar uma pessoa não é nem julgar a palavra mas assim avaliar uma pessoa simplesmente olhando para a cara dela é, né? então,
1: é. acho que isso esse não... é um dos princípios do método, do método interno né? e esse princípio ele é construído com com tudo que eu aprendi na psicanálise né então qualquer psicanalista né ou qualquer psiquiatra que seja psicanalista vai reconhecer nesse trabalho, nesse método que eu uso para os consultores tchau, de imagem, tchau, os princípios da cons... os princípios da psicanálise, é, né? né? E, e, e a gente nós psi jamais fazemos psicanalistas, psiquiatras, ps, é, psicólogos jamais fazemos uma avaliação de uma pessoa olhando para o rosto, olhando para o corpo, olhando para o jeito de andar. né? Isso, uhum. não, isso não diz nada da personalidade dela. A única forma que a gente tem de avaliar é escutando. É a palavra, é o simbólico, é o que Escutar, o cliente né? conta da vida dele, o que, que o cliente relata sobre a imagem dele, né? Como que ele traz a alta imagem para a nossa uhum. conversa. É com isso que eu vou trabalhar, somente com isso e não com a percepção que eu tenho. Então, grosso modo, digamos que eu tenho uma cliente é, extremamente magra né, e que se enxerga gorda, né, que se enxerga, eu tenho que trabalhar com a percepção que ela tem da imagem. Eu não posso dizer para ela, olha, você é magrinha, seu corpo é assim, assado. Não, eu não tenho direito de fazer isso uhum. porque ela... É, se enxerga daquela forma e eu tenho que, que criar condições para que ela se pergunte aí é outra história uhum. por, a, por essa imagem que ela diz ser gorda eu tenho que criar condições então eu tenho que Sim. ter né, conhecimento através da escuta isso.
0: e de perguntas isso. né
1: de um caminho
0: todo que tem então por isso, isso né? eu tenho
1: que ter conhecimento eu tenho que ter autoconhecimento eu tenho que ter, tenho que ter propósito no meu trabalho Perfeito. Para que eu consiga transformar aquela afirmação da cliente, digamos, eu sou gorda, uhum. em uma pergunta. Será mesmo que eu sou gorda? Esse é um caminho que eu acredito ser autêntico. Para fazer E ela acho que refletir, isso, né, isso é plenamente possível, um consultor de imagem trabalhar dessa forma, né? Mas aí ele vai ter que abrir mão também de um, de um pouco de narcisismo, porque senão né, a gente fica achando que a gente está entendendo, que a gente é dono da verdade, que nós vamos conseguir trazer perfeição, completude e harmonia para a imagem do cliente. Isso não existe, porque a nossa imagem, a nossa autoimagem de saída, ela é desarmônica, ela é incompleta, ela é imperfeita. E graças a Deus que é assim, porque é isso que nos salva. Então, são questões para a gente pensar, já que nós estamos é. nessa, com esse intuito de discutir é, é, futuro, né? é, a consultoria humanizada, humanizada. e autêntica.
0: Ô, Miriam, e só pra gente finalizar aqui, uma última perguntinha. Você acha que esse tipo de escuta mais atenta, né, com, utilizando essas técnicas... Menos de, defensiva, que, porque às vezes eu penso ah, que o consultor,
1: ele, ele, ele age assim, porque ele tá na defesa, ele tem... Ele, talvez o coração vezes, mais
0: aberto, é, mente aberta,
1: né, não é, sei se é essa palavra. É, mas eu mas, talvez ele fazer uma investigação, porque que ele tá, né... Primeiro a uhum. investigação a ponto dele perceber que ele está na defensiva e se ele perceber isso, por que, que ele está agindo assim? Por que, que o cliente ameaça ele tanto que ele não dá conta de escutar e que ele já sai dando resposta? O cliente nem acabou de falar uma coisa e já está concluindo alguma completando coisa pelo cliente a frase, Completando né? a frase, sugerindo coisas, né? É isso aí. Ou seja, é, é, eu, eu penso que uhum. a gente vale essa pergunta. Você acha
0: que esse tipo de escuta dá para a gente aplicar em atenção? atendimentos pontuais também, Com sem certeza. ser na consultoria completa, Com certeza. vamos supor um exemplo, ah, uma cliente me chamou para fazer uma mala de viagens, que é um atendimento que eu faço bastante, às vezes eu não conheço, não conheço ela, não conheço guarda-roupa, nada, e ela só quer uma mala de viagem, eu consigo aplicar isso? Você
1: consegue, se, se você, é, você consegue sempre que houver a possibilidade de uma conversa, de um diálogo com a cliente. Tá. Né? Às vezes, uma afirmação que a cliente faz, você tem a oportunidade de transformar aquela afirmação em uma pergunta. Digamos que uma cliente que te chama para fazer uma mala, nossa, eu preciso que você me ajude porque eu não sei fazer mala e que as roupas que eu a... são sempre muito uhum. mal escolhidas e eu chego na viagem e dá tudo errado. Você, se você tem a chance de fazer uma pergunta mal escolhidas, enfim, de vo você tem chance de, de fazer uma uma, entre aspas, uma certa bagunça aí nesse discurso e trazer uma questão para a cliente. Fazer ela se questionar, Ela né? se
0: questionar. Eu acho que esse é o pulo do não, gato, é, pelo
1: que eu entendi. Não, sim, seu, esse é um assunto tudo, que, né? no fundo, ele é complexo, ele envolve uma série de coisas, mas se o consultor quiser é, trabalhar nessa perspectiva, né? Ele corre atrás, uhum. é plenamente possível, ele tem que desenvolver, não é simples. É, não é a escuta coisa, né? não é uma coisa que, que depende apenas é, é, de dizer assim, eu quero escutar, não, é mais do que eu quero escutar. É uma mudança de posição desse consultor perante o narcisismo dele, perante a vida, perante uma série de coisas. E eu falo uma frase no curso, é uma das frases que finaliza o curso, é, autoconhecimento, para consultores de imagem, que escutar é renunciar ao perigoso lugar de poder. Então, se a gente acha que a gente está nesse lugar de poder, dono da verdade, que a gente sabe tudo, a gente possivelmente não está escutando, não está entendendo nada que o cliente está falando. Nós estamos entendendo apenas a nossa... No, né? Nós estamos trazendo para... É, trazendo à luz apenas as nossas questões, né, que elas, elas de nada interessam para o cliente. A gente tem que estar atento ao que o cliente está falando sobre ele. né? Os nossos valores e gostos e crenças, eles devem estar o máximo possível apartados da, da consultoria de imagens, separados, né? Para não influenciar, é, né? É, porque... Ou, senão Sim. a gente vai
0: colocar o nosso gosto, a nossa percepção, Sim. o nosso julgamento... E você pode
1: ter um cliente que tenha né? um estilo de vida, gostos, valores diametralmente é opostos aos seus, né? Você pode ser uma consultora que compra roupa de brechó e que tá na vibe sustentável, você pode ter uma cliente que compra lá no Iguatemi, é mas consumista. Bem. assim, você tem que é, claro. dar conta de atender a cliente e entender o momento dela. Certamente que você vai fazer uma proposta e talvez de não ficar comprando tanto mais, mas tem que ser no tempo da cliente, uhum. não é? Você não pode ser aquela consultora que vai impor. Então, já que você compra em um brechó, você tem que impor, eu vou você não, não, também, não é assim, não é, né? do mesmo jeito que, então, é, é, é suportar o tempo de cada um, cada cliente tem seu tempo, né, cada tem seu momento e
0: é isso. Ah, muito bom, Papo, Miriam, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. É, obrigada a vocês que escutaram até aqui, muito obrigada. Hoje, como eu comentei, a gente gravou em um lugar Público, então pode ser que tenham ruídos, a gente dando oi, tchau para as pessoas, mas aqui é a é vida real, isso
1: aí. né? E a Ana enquanto
0: está lá na praia, é, nós estamos aqui <risos> e a
1: Ana está lá aproveitando, é isso mesmo, muito obrigada, obrigada Ana, obrigada Bruna e a gente continua essa conversa é numa outra ocasião. Ter
0: próximos, aliás... E, se vocês quiserem mandar perguntas para Miriam, é, sugestões de temas para uma próxima gravação, manda aqui no nosso Instagram. É, vai ser um saber. prazer
1: e eu quero muito agradecer mais uma vez, que é, um, é, é uma honra participar desse desse canal, né? É, um canal. Um canal?
0: É, eu acho que é. E... Não sei se
1: é canal. É... E dizer que eu tenho muito carinho, muito respeito por essas duas profissionais, a Bruna e a Ana, e que é nesse tipo de consultoria que eu acredito que elas vêm desenvolvendo, por isso a gente tem uma afinidade, né? E a gente pensa né? Numa... dentro de uma linha aí. E que eu espero que essa parceria, ela cresça, que a gente possa oh. trocar figurinhas, né? Com, com, com esse público e eu quero agradecer a todos vocês que estão que aí escutando. Muito <risos> obrigada. Um beijo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.